0: Hey Coke, am 2.1. geht's los. Abflug nach Faro. Du weißt damals die guten alten Zeiten. Portugal, Eurohut, Katschopo-Runde. Ich brauche Tipps. Und ja, vielleicht bist du ein bisschen spontan und kommst mal eine Woche mit. Kannst du auch gern zwei kommen. Ich würde mich definitiv freuen, wenn du uns begleitest.
1: Aloha Kalle. Der Neid in mir platzt Algarve, Portugal, Sonne, warme Temperaturen, Tachopo-Runde, legendär. Ich wünsche euch schon mal viel, viel Spaß. Ob ich vorbeikommen kann, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da ist ein bisschen zu viel los aktuell und der Januar ist traditionell busy bei uns. Aber schnacken, das können wir auf jeden Fall. Hey Coke, was geht ab? Hast du dir schon die neue 800
0: meter Inside story angesehen? Auf alle Fälle, da kannst du dir ein paar Tipps abholen. Und dann vielleicht die Karriere nach der Triathlon-Karriere. 800
1: Meter. Jo, das 800-Meter-Video, die Leistungsbereitstellung. Mega spannend, ich habe es reingezogen. Ähm, ja, das ist das auf jeden Fall ein polarisierendes Ding. Ähm, das ist nicht unspektakulär. Und äh, bringt mich gedanklich auch noch ein Stück weiter in Sachen 1000-Meter-Leistung. Aber wenn du da noch an weitere Insights kommst und noch ein bisschen mehr Know-how reinschmeißt, wäre ich dir sehr verbunden. Heute heißt es wieder Aloha Kalle, der Triathlon-Podcast zwischen age grouper und profi Triathlet. Der Age Cooper bin ich, Konrad Kebelmann, Unternehmer, zweifacher Vater und dem Hobby Triathlon verfallen. Der Profi, das ist Markus Herbst, genannt Kalle. Er hat den großen Traum, als Profi auf Hawaii zu starten. Und dieser Podcast begleitet ihn auf diesem Weg. Apropos auf dem Weg, auf dem Weg ist Kalle schon wieder. Und zwar diesmal in den Süden. Wen wundert's? Kalle, wie geht's und wo bist du bald zu finden? Um die Fragen gleich mal zu beantworten, ich fliege demnächst nach
0: Portugal, um das etwas wärmere Wetter an der Algarve zu genießen. Aber erstmal Aloha nach Berlin. Und ich grüße denjenigen, der das letzte quiz gewonnen hat, Konrad Kebelmann. Ich hoffe, du hast den Sieg gebührend gefeiert und ähm, hast eine Laudatio oh, ja. zu Hause erhalten für deinen äh, ja, letzten Sieg, wo es dann halt wirklich doppelte und dreifache Punktzahl gab. Gab und du quasi Alex, Schanda, Schilling und Markus Herbst, in die Schranken verwiesen hast.
1: Ich habe das äh, überall bekannt gegeben, wo ich nur konnte. Leider habe ich nicht viele Leute getroffen. Äh, man ist ja weitgehend isoliert in diesen Zeiten. Aber ich habe es genossen. Definitiv, ähm, ja, das war ein großer Sieg. Ich glaube, dieses Jahr mein größter Sieg. Also war wirklich eine große Freude, die ihr mir da gemacht habt. So und von der großen Freude zum großen Neid, ähm, ich würde gern mitkommen nach Portugal, nur leider erlaubt es meine Lebenssituation nicht. Ähm, das ist halt einer der Unterschiede zwischen dem Profi und dem Age-Grupper. Der Profi, der lebt seinen Traum. Ich bin ähm, schon, wie gesagt, ähm, etwas eifersüchtig auf die Sonne in Portugal, die Algarve. Wir haben uns damals ähm, in einem Trainingslager in der Algarve zum ersten Mal gesehen, erinnerst du dich noch?
0: Ja, also ich, mit euch war ich das erste Mal dort. Dann habe ich jetzt äh, der Algarve und Portugal ja, zehn Jahre Abstinenz äh, ab. Ähm, ja, war ich halt einfach zehn Jahre nicht mehr dort. Und ja, seit 2018 oder 19 waren wir wieder da. Ist wirklich also noch so ein unbekannter Trainingsort für Triathleten. Also ich denke auch bei Amateur-Triathleten ist es noch fast gar nicht bekannt. Im, Im Profibereich schon so ein bisschen. Und ja, ist eigentlich ein super Ort. Ähm, um quasi im Winter oder auch im Frühjahr sein Trainingslager abzuhalten.
1: Hm, definitiv. Ja, drauf gebracht hat uns damals beziehungsweise eingeladen und mitgenommen der TV Dresden. Jörg Boznath hat das zuerst für seine Jungs da geplant und hat uns gefragt damals, ob wir mitkommen wollen. Und dann waren wir tatsächlich zwei, drei Jahre lang, vielleicht sogar vier Jahre, ich erinnere mich gerade nicht scharf, immer dort in Portugal in der Nähe von Faro. Und ähm, herrliche Runden, herrliche Strecken, Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles möglich. Und wir haben ja auch schon aktuell Feedback von Alex Schilling. Der ist schon unten in Portugal und der hat auch auf seiner Insta-Story schon Fragen beantwortet. Trainingsbedingungen sind top, die dich dort erwarten. Ähm, welches Ziel verfolgst du jetzt konkret und wo liegen die Schwerpunkte?
0: Ja, also es war jetzt so, dass ja der Rennkalender ist ja immer noch so ein bisschen diffus. Ursprünglich hatte ich ja gesagt, okay, ich würde gerne beim 70.3 in Südafrika Anfang Januar starten oder Ende Januar. Und dann mit äh, dem 70.3 in Dubai planen. Ja, so ein bisschen hört man ja hier und da so ähm, an der Seite so ein paar Informationen. Südafrika wird ein bisschen schwierig, weil die Hinreise ist möglich. Aber man kann nicht mehr zurückreisen und seit gestern auch nicht mehr über, oh. Öst über Österreich. Also die Lufthansa <lacht> fliegt ihre Gäste runter, aber holt sie nicht wieder ab. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube auch nicht, dass das Rennen stattfindet und ich habe heute durch so ein bisschen eine andere Quelle vernommen, dass eventuell für Dubai der 18. März im Raum stehen soll, also ist noch nicht von Ironman offiziell, aber das wird so gemauschelt und dementsprechend, ja, werden wir jetzt weiterhin nochmal so vier, fünf Wochen ähm, im hochintensiven Bereich an der VO2 Max arbeiten und nebenbei halt Grundlagentraining, also schon sehr umfangsorientiert ja, und dann halt Richtung Januar, wenn ich aber wahrscheinlich wieder da bin oder noch, äh, also wieder zurück bin oder noch an der Allgabe, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Trainingslager direkt geht, ähm, dann in den Schwellenbereich wechseln, dann spezifisch in die Wettkampfvorbereitung und dann hoffe ich, dass es nach nun, ja, einer ganzen Weile Abstinenz des letzteren Leipzig Triathlon wieder losgeht, im Richtung März. Ja.
1: Also äh, für mich als Sportwissenschaftler und Interessierter klingt es wahnsinnig spannend, dass du jetzt im Prinzip wieder die Reize setzt im vo 2 Max bereich äh, also hochintensive Intervalle und entspanntes, lockeres Grundlagentraining. Ne? Genau. So diese, diese Kombination, machst du das auch so, äh, wie man es so liest, äh, polarisiert? 80, 90 Prozent ruhig und 10 bis 20 Prozent ballern dann halt.
0: Ja, also wer 20 Prozent schafft in der Gänze, das ist glaube ich um nicht umzusetzen. Trainiert
1: nicht viel, ne? Genau, der darf halt
0: nicht so viel Gesamtumfang haben, weil sonst wird es halt irgendwann richtig hart und das system ja. kippt. Ich sag mal so, so im Bereich 10 bis 12 Prozent zeitlich bekommt man schon hin. Und genau, also genau den Prozentsatz, da müsste ich jetzt meinen Trainer Daniel Flickenstein fragen, aber ja, so in die Richtung geht's halt.
1: Ja, finde find ich absolut hochspannend. Ähm, wie, wie viel Zeit muss man aus deiner Sicht als Profi für dieses Schwellentraining dann einplanen, um sich den letzten Schliff zu holen für so ein Mittelstreckenrennen zum Beispiel? Welchen ah, das, Abschnitt denkst du da?
0: Das kommt immer drauf an, also was man auch für ein Typ ist. Also ich denke, dass ich, mir das ganz gut liegt, aber ja, so sechs bis acht Wochen schwellenorientiertes Training finde ich richtig gut und äh, da finde dann bei mir auch nochmal in dem Bereich eine Ökonomisierung statt, also ich sag mal so drei, vier Wochen ähm, finde ich zu kurz und auch wenn jetzt, wie jemand sagt, ja, er muss immer an seiner VO2 Max arbeiten, VO2 Max arbeiten, das ist richtig, aber das ist am Ende irgendwann nicht der limitierende Faktor im Wettkampf, ähm, sondern da geht es halt einfach darum, irgendwie möglichst lange ökonomisch zu arbeiten, jetzt im Triathlon auf der Mitteldistanz oder Langdistanz und ja, da ist einfach eine Gewöhnungssache ne? und eine Konditionierung, und deswegen denke ich schon, dass diese Phase ja sechs bis acht Wochen lang sein sollte und auch kann.
1: Mhm. Ja. ja, klingt sehr, sehr spannend und äh, macht auch gleichzeitig einen, einen Riesenunterschied zu einem Trainingslager, was zum Beispiel einen Age-Grupper plant. Ich glaube, mich zu erinnern und äh, ich glaube auch, dass es das bei vielen age gruppern so ist, äh, dass man ein Trainingslager in erster Linie nutzt, um Radkilometer zu machen um Grundlage zu machen. Dieses berühmte Wort Grundlage bedeutet ja bei den meisten Leuten einfach viel und langsam. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Unterschiede, dass ihr auch ein Trainingslager nutzt, um auch die hochintensiven Akzente innerhalb eines wirklich hohen Umfangs zu realisieren. Ähm, erkenne ich auf jeden Fall als einer der ähm, großen Unterschiede. Wenn ich an mein letztes Trainingslager zurückdenke, habe ich versucht, möglichst viele Trainingsstunden in meine acht Tage, die ich hatte, äh, reinzudrücken, ähm, kostet es, was wolle. Und ich habe mir mal angeschaut, was ich damals so trainiert habe. Ich glaube, äh, dir wird es die Haare raufen. Ähm, wenn, wenn du magst, äh, sage ich dir mal die ersten zwei Tage. Die waren mega spannend.
0: Ja, äh, klar. All in und dann äh, stark anfangen,
1: stark nachlassen ne? wahrscheinlich. Nee, ich habe das schon so in etwa durchgehalten. Aber ich habe gleich am, äh, am ersten Tag, also am Reisetag, wir sind oh. morgens hin. Und am achten Tag erst abends zurück. Das heißt, wir konnten komplett ausnutzen. Das war genial. Das war im Februar, Ende Februar, Anfang März 2018. Ähm, zur historischen Einordnung, anderthalb Monate später, lag ich mit Bandscheibenvorfall flach. Also, da habe ich mir wahrscheinlich hier schon den, ein bisschen den Rest gegeben auf der Wirbelsäule, äh, weil Stabi kommt gar nicht vor in der Woche. <lacht> Es ging wirklich nur um Training, Training, Training. Und zwar ging es gleich los am ersten Tag mit anderthalb Kilometer Schwimmen, danach 50 Kilometer Radfahren, eine kleine Installationsrunde. Und weil wir ja im Triathlonlager waren, noch sechs Kilometer laufen. So, und das ging alles noch schnell in den Nachmittag nach der Anreise. So, ja. das, das musste erstmal noch rein. So, am nächsten Was da hast, das hasste, ne? Was da hast, das hasste, genau. Und ich kann mich erinnern, ich war auch ein bisschen erkältet zu Beginn der Woche. Also da war noch ein, so ein leichter Schnuppen mitgebracht aus Berlin. Der war noch Intus. Deswegen habe ich am nächsten Tag, er war es ein bisschen schlechtes Wetter, äh, habe ich mich auf ein etwas längeres Läufchen gestürzt, 23 Kilometer, und bin danach schwimmen gegangen, noch zweieinhalb Kilometer. Und dann kam schon der erste Königstag. Ja, dritter Tag ist ja immer äh, äh, Hauptbelastungstag. <lacht> Sehr witzig, als ich mir das angeschaut habe. Offensichtlich bin ich ähm, von unserer Unterkunft zum Schwimmbecken gerannt, 2,1 Kilometer, dann zwei Kilometer geschwommen und dann wieder zurückgerannt, 2,1 Kilometer, um dann mich aufs Rad zu setzen für dreieinhalb Stunden. War ein guter Tag, fünf Stunden. Und weil ja der erste Tag so ein bisschen locker war wegen der leichten Erkältung, habe ich gleich noch einen Königstag hinten dran gesetzt. Okay. Und zwar erst nur nur 100 auf dem Rad also wir waren in Lanzarote, da ist eine 100 schon ganz gut eigentlich. Danach zwei Kilometer schwimmen und zum Abend nochmal acht laufen. Macht dann auch über fünf Stunden an dem Tag. Und wenn man sich vorstellt, dass der Age-Grupper mit einer Vorbereitung äh, von circa vier bis fünf Stunden pro Woche dort anreist, da habe ich schon mal in den ersten vier Tagen das gemacht, was ich quasi in, im Januar, Februar zusammen gehabt habe. Also von dieser Umfangsverteilung her würde, glaube ich, jeder Trainer auf jeden Fall abraten. Aber ich habe die Woche durchgezogen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich hatte am Ende 31 Stunden an den acht Tagen und ähm, war danach selbstverständlich eine Woche krank, als ich zurück war. Muss ja, ja sein. Ja, aber läuft. Und dann hat doch alles gepasst. Ne? Aber das, das Problem ist, ähm, von solchen Wochen, von solchen Ausreißerwochen, so, so weiß man ja in der Theorie, Davon hat man nicht viel. Ne? Das ist immer ein so ein Peak. Und wenn wenn die Basis fehlt, wenn die konstante Arbeit fehlt, dann verpufft das wieder relativ schnell. Dann bist du danach halt geschwächt eine Woche, bist völlig im Eimer und da bist du dann wieder in einem konstanten Training drinne. Bist. Ich glaube, da gewinnst du mehr, wenn du versuchst, jede Woche zwei Stunden mehr zu trainieren und das dann dafür über das ganze Jahr durchzuhalten. Ja,
0: definitiv. Also auch, ich sag mal klar im Radfahren, da kann man schon das ja, mal ein Stück weit erhöhen und auch über so 10, 20 Prozent zum Normalumfang, weil das halt schon irgendwie dann zu verkraften ist, orthopädisch, ähm, aber ja, vor allem im Laufen und auch, wie du sagst, gesamtbelastungstechnisch macht das da nicht Sinn, ja, so eine Woche All-Out sich zu geben und ja, es war auch ganz lustig, was du sagst, ich hatte ja jetzt auch den Amateur, mit der abends dann im Trainingslager nach 10 Tagen Kakao trinken musste, damit er noch die nächsten 5 Tage übersteht, und er meint ja ja so viel so viel Stunden wenn ich mit meinen Jungs auf Mallorca bin da schaffe ich eigentlich noch mal so vier fünf Stunden mehr in der Woche aber die Intensitäten dazwischen ich bin so platt so platt war ich noch nie und ähm, ja das macht halt dann den Unterschied so jetzt auch was du beschrieben hast in deinem Training es war halt Anfang ja. wird halt hart gewesen sein aber so richtig irgendwie Intensitäten habe ich da jetzt nicht herausgehört
1: und Nee, war auch gar nicht mehr möglich. Es ging tatsächlich nur noch darum, irgendwie die Stunden abzureißen. Also da ist nichts, da sind keine gezielten Intervalle. Wenn du mal einen Berg hoch bist, dann hast du dein Intervalltraining gehabt. Ne, So war das. Ja. Also auf der Königsetappe sind wir schön hier hinten Tabayesco hochgefahren. Das war dann irgendwie eine Dreiviertelstunde am Anschlag treten. Das war so mein Intervall am Ende.
0: Ja, du hast halt wirklich... Das ist natürlich, ja. Das hat es halt echt, ne, dass Strava da noch nicht so im Kommen war. Ne, dass ne? Wenn da noch ein paar Komms zu holen gewesen wären, da wäre es ja richtig unfair ja.
1: damals. Ah. Dann hättest du wenigstens Intervalle gemacht, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet habe ich wahrscheinlich eher Kohlenhydrat, äh, Kohlenhydrat verarmt trainiert, weil ich ja durch die Gesamtbelastung im Prinzip die Speicher gar nicht mehr richtig voll gekriegt habe. Und habe dann ähm, durch so eine Sachen wie äh, ein Berg hochfahren eher schwellenorientiert trainiert. Wahrscheinlich. so Und das ist natürlich zu dem Saisonzeitpunkt, wenn man dran denkt, es war Ende Februar, Anfang März und die Wettkämpfe in Europa sind halt im Juni, Juli. Ähm, war das eigentlich vom Timing her und im Nachhinein betrachtet das völlig falsche Training. Ich glaube, ich hätte lieber schön auf dem Smart-Trainer äh, ein paar Hit-Intervalle ziehen müssen, um die VO2 Max zu entwickeln oder ein paar schnelle Läufe machen sollen, so mit Intervall. Ähm, das hätte, glaube ich, im Nachhinein mehr gebracht. Aber hey, ähm, ich war als äh, Hobbysportler auf der Insel und hab's genossen, acht Tage in der Sonne und in der Wärme, anstatt hier im Schnee und Matsch und Eiswetter. Ähm, ich glaube, wenn es darum ging, habe ich ja mein Ziel trotzdem erreicht. Aber gezieltes, strukturiertes Training war es halt nicht.
0: Ja, nee, also klar, es <lacht> fängt halt schon an. Ähm, ja, beim Reisetag ist halt immer so, ne, warum muss man sich da so einen Stress machen? Also, also klar, du warst halt unter dem Prämisse, okay, du hast jetzt acht Tage, die du Urlaub hast, mal frei, ähm, ja, keine ja. Kids zu Hause und kannst mal machen, was du willst, deswegen ziehst du halt dann da durch, aber ja, am Reisetag ist meist halt bei mir irgendwie nur eine Einheit und auch, ja, es muss jetzt nicht mehr der Flug von Ryanair von Düsseldorf zu sein, der quasi dann irgendwie nur 30 <lacht> oder 40 Euro kostet, ähm, ja, dementsprechend, ähm, macht das halt dann wenig Sinn, lieber dann entspannt irgendwie um zehn von Berlin losfliegen ähm, und dann halt das irgendwie ja einfach zu organisieren und dass du da halt wenig Reise hast. Ja, ich denke,
1: ich denke das, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Der, der, der große Lothar Leder hat mal gesagt, Reisetag ist Ruhetag. Das war immer sein Credo. Ich hatte ihn mal ähm, über drei oder vier Tage äh, auf Mallorca ähm, was heißt getroffen? Also ich war in so einem Trainingscamp drin, da habe ich irgendwo ein Gewinnspiel gewonnen und war über, über drei, vier Tage ein Wochenende in Mallorca bei den Leders. Und das hat er immer gesagt, Reisetag ist Ruhetag, normalerweise. Aber wir hatten damals auch wenig Zeit und mussten gleich loslegen, wollten wir ja auch. Man kann schon mal sechs
0: oder acht locker laufen ne? oder abends dann auch nur spazieren gehen, um so ein bisschen die Reise aus den Beinen zu kriegen aber... Ja, ja,
1: das auf jeden Fall, aber ja, kein hartes Training.
0: Nee, aber auch erstmal ankommen, ne? keine Ahnung, jetzt, dies Jahr war das ja bei allen ein bisschen anders, wegen Weihnachten, aber man kennt das ja, zwischen den Jahren so, ne? da ist soll eigentlich eine entspannte Zeit sein, aber bis halt dann nur am Reisen und hin und her fahren, wenn jetzt äh, gerade nicht wir in einer Pandemiesituation sind wie gerade und am Ende ist das dann ja. wirklich noch Entspannung oder ist es halt mehr Stress, ne?
1: Ja, ja, wahrscheinlich eher Zweiteres, ne, und ja, ich meine, das ist auch krass, äh, auch ein schöner Unterschied zwischen age und Profi. Der age ist geneigt, so die Weihnachtsfeiertage und die Zeit zwischen den Jahren noch als kleinen Trainingsschwerpunkt mitzunehmen, weil <lacht> ja. man etwas mehr, äh, etwas mehr Zeit hat. Hingegen äh, sucht der Profi dann vielleicht eher ein bisschen die Ruhe, weil er ja das ganze Jahr über eigentlich viel trainiert und äh, da nochmal ein bisschen den Gegenpol findet. Ist ähm, mit Sicherheit auch ein Unterschied. Also, ich versuche gerade noch ein bisschen Stunden zu machen. Irgendwie muss das noch rein. Ich will auch heute Abend nochmal auf die Rolle.
0: Ja, ja, vorbildlich, vorbildlich. Nee, also, du hast schon recht. Diese Tage zwischendurch sind dann halt eher so ein bisschen auch mal, um runterzukommen und äh, ja nicht dann noch die, die Trainingszeit hochzuhalten. Ist auch, glaube ich, mal okay in dieser Woche Ja
1: zwischen Weihnachten und Neujahr und dann halt mit Schwung ins neue Jahr zu gehen. Auf jeden Fall. Und Viele Leute aus unserem Strava-Club haben auch die Woche, die Weihnachtswoche genutzt und waren fleißig laufen. Wir haben ja zu so einer Challenge aufgerufen, den, äh, die marathon innerhalb einer Woche zu Fuß zurücklegen. Und du wirst es nicht glauben, ich habe 41 Sportlerinnen und Sportler gezählt, die das tatsächlich absolviert haben. Und allen voran als äh, Gesamtbelastung laufen habe ich hier gefunden, die Paula Gredig, die hat 7 Stunden 45 auf ihren Füßen zurückgelegt. Äh, Und das ist ja schon, schon ziemlich gut. Ne? Also pff, da schafft man schon allerhand Kilometer. Ja, Und ich habe jetzt alle, äh, die qualifiziert sind, mehr oder weniger in unseren Lostopf geschmissen. Und wenn du Bock hast, können wir jetzt zusammen unsere drei Preise verlosen.
0: Ja, definitiv. Ne? Also es wird ja schon irgendwie, habe ich auch einige motivierte WhatsApp-Nachrichten bekommen ob jemand jetzt Sehr ja, schön. was er noch machen muss und wie der Stand ist und so weiter und ich so einfach, ja ihr müsst die 42 Kilometer laufen und dann seid ihr drin und jetzt können wir mal schauen ne? wir müssen uns jetzt entscheiden, mit welchem
1: Preis wir anfangen sag mal, was machen wir? Wir fangen mit dem dritten Preis an wahrscheinlich, oder? Ich würde sagen na klar, wir steigern uns, damit die Spannung hier erhalten bleibt, ich versuche mal parallel ähm, mit so einem Handy nochmal mich selbst zu filmen beim Ziehen Ah, was will der jetzt hier? Weißt du, so ein Handy zu bedienen ist manchmal auch gar nicht einfach, gebe ich zu. Ja, wir bräuchten eigentlich oh, so ein bisschen das,
0: das nächste Jahr, wenn wir dann wieder eine Weihnachtschallenge haben oder eine andere Challenge, dann äh, muss unser Mann im Background, Herr Lies, vielleicht mal so eine Lottofee oder so engagieren, die da äh, für uns die. Ja, eine Lottofee,
1: das, das wäre jetzt, ohne dass es despektierlich gemeint ist, aber eine Lottofee wäre jetzt echt super. So, ich mache mal jetzt hier Kamera an. Ich habe hier den Hut. Der ist gefüllt mit den ganzen äh, Strava-Papierschnipseln. Und ich ziehe jetzt, ich bin jetzt die Fee, also meine linke Hand ist die Fee, ich krame drin rum und wir ziehen Pla Preis Nummer 3, okay? Das Preis Nummer 3 also. ist das Trailrun-T-Shirt. Genau, das Trailrun-Paket Plus, nenne ich es mal. Ich gehe mal her ins Lager und schau mal, was wir alles Schönes haben. So, und gewonnen hat... A. Richard-Team. Richard, Team. Oh, Ale A. Richard Team.
0: Alexander Richard aus dem Erdinger Algorithmus. Sagt dir was. Sagt mir was, das ist ah, ein, super. Im Tri Triathlon Deutschland, äh, denke ich, mit einer der, ja, was heißt, ein bekanntesten age aber den siehst du eigentlich in jedem Trainingslager, auf jeder Insel. Ähm, irgendwo ist er immer beim Wettkampf und so weiter. Ähm, ist, glaube ich, ganz gut verwurzelt damit Erdinger und kommt aus Helmstedt. Also es würde ich sagen, äh, ein Triathlon-Ultra, der wird sich definitiv Stark,
1: freuen. super, da haben wir schon mal den richtigen. Ich habe mir vorhin überlegt, wie kontaktieren wir denn diese Leute? Auf Strava kann man ja keine Direktnachrichten schreiben, aber ähm, vielleicht finden wir äh, unsere Gewinner ja auch irgendwo über die sozialen Medien und schreiben die dort an oder irgendwie anders. Ähm, kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben ja ein paar Chancen, wie wir das machen können. Ja, wir können. Also ich würde aber trotzdem nochmal parallel bei A. Richard. du sagst Alexander? Alexander ja? Richard, ja, und den können wir auch sonst über Instagram kontaktieren. Wollte ich gerade sagen, da kriegst du das doch hin. Ich will bloß nochmal auf sein Profil schauen, ob er uns das freigestellt hat. Ah, ich glaube nicht. nee. Das ist privat geschaltet, aber ich glaube, also von der Stundenanzahl muss er es auf jeden Fall geschafft haben. Er hat vier Stunden zu Fuß zurückgelegt und ist ja kein langsamer Athlet. Der wird es schon Nicht. die 42 Kilometer gemacht haben. Nee, der ist ja
0: auch sehr aktiv. Also wenn du mal Zeit hast oder so, können wir mal schauen. Oder ich kann es dir auch nachher mal schicken. Also da ist eigentlich auch alle zwei, drei Tage auf Instagram eine Story von ihm. Also der wird da jetzt
1: keinen Schwu gemacht haben. Alles klar. Du, da würde ich sagen, setzen wir nahtlos an zu Platz zwei. Das wäre dann das äh, Wechselzonenhandtuch von Zero D, richtig?
0: Genau, das ist das Wechselzonenhandtuch. Also die Wärmemantel. Und
1: ja. Jop. Hast du die Losbox? Also nochmal zum Beweis, dass hier alle Streifen drin sind hier in der Losbox. Ich filme das gerade parallel. Und ich suche und krame und blättere und ziehe einen Schnipsel heraus. Und ich lese Andre S.E. André SE. Oh, okay. Ja, das Was SE heißt, weiß ich nicht. Also. So, er hat auf jeden Fall über vier Stunden zu Fuß zurückgelegt. Und da können wir auch nochmal
0: drauf gucken. Also, da bin ich jetzt, also alle Leute jetzt im Strava-Club kenne ich noch nicht. Kommt er ja demnächst da, ja, wenn wir uns wahrscheinlich mal irgendwie zu einer Challenge mit unserem Club treffen. <lacht> Aber wer jetzt André SE ist, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ähm
1: das finden wir irgendwann raus. So, ich will mal aufs Profil schauen, parallel. So, Klick. Ah, das ist auf jeden Fall mal offen, das Profil. So, dann schauen wir mal. Macht auf jeden Fall ein paar äh, äh, Challenges mit. Ist ein interessierter Sportler. Ich scroll mal die ganzen Challenges runter. So, jetzt haben wir hier. Das ist ein 11,5 Kilometer Lauf. Dann noch ein 9er, da bist du bei 20,5. Dann haben wir Fahrrad, 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 Fahrrad. Hier haben wir noch ein 8er, dann bist du... nee, 8,5, da bist du bei... 29. Ah, und jetzt sind wir 39. 29. 10,8. 29. Das sind 39,8. Und hier kommt noch ein 8-Kilometer-Lauf. Damit sind wir safe über Marathon. Ich dachte,
0: ich es dachte, wird schon eng jetzt hier, ne? da war halt so der letzte Lauf.
1: Nee, das war jetzt hier. 47 Kilometer. Also André gewinnt das Wechselzone Warmi Supertuch von Zero-D. Alright, dann gehen wir jetzt weiter. Wir kommen zum Hauptpreis, kann man ja so sagen. Ne? Das Paar Schuhe von deinem Ausrüster Hoka. Ja, heiß begehrt. Ne? Also viele Nachrichten, was, was es für ein Schuh
0: ist, das müssen wir dann auch noch nochmal ja, besprechen, was wir machen. Aber grundsätzlich geht es jetzt erstmal darum, wer den Schuh gewinnt.
1: Genau. Ich lose noch mal. ich wühle noch mal richtig durch die Schnipsel- und hab einen erwischt. Und zwar... Ui, hau raus. Es ist Julius Lavnik.
0: Das ist Witz, oder? <lacht> Witz Alter, das du, oder? Oh, ja gut, also das ist deutscher Fieszmeister. Über 800 Meter. Ähm, oh! Da, also wir, er gewinnt den Schuh. Aber ganz kurz ähm, müssen wir vielleicht mit ihm abklären. Sind wir korrekt? Der hat halt einen Eich Vertrag Ich weiß aber nicht, <lacht> ob er den nächsten Jahr noch hat. Vielleicht, also ich frage ihn halt, schreib ihm nachher gleich. Ähm, aber wenn, ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr noch weiterläuft. Deswegen vielleicht ein Backup-Zug oder sollen wir das einfach erstmal klären mit ihm?
1: Ähm, ich würde sagen, gewonnen ist gewonnen. Er hat es verdient. Ja, und, ähm, Okay, und dann verschenkt er es einfach. Ja, also sagen wir so. Oder wenn er sagt, ähm, ey Leute, es, ich bleibe bei Nike und ähm, ich kann den Schuh nicht gebrauchen, zieht doch einen neuen. Ich lass die Lose im Lostopf. Und du kontaktierst ihn vielleicht einfach.
0: Genau, so machen wir es. Aber ja, der. Ja. Also wie gesagt, ja, definitiv. Ich kontaktiere ihn, frag ihn. Und das ist jetzt krass, hätte ich. Äh, jetzt haben wir hier einen richtig schnell. Mann. Konrad, der Katze vielleicht, äh, dadurch, dass du jetzt in die Losführung warst, ihn nochmal fragen. Also ich glaube, der hat auch so eine Bestzeit von 1.47 auf 800. Das oh. ist dann dein Mann neben, neben Robert, der dich dann. Äh, ja, über oh. die 1000 Meter bringen
1: Alles klar. Ähm, ja, wir haben ja da noch was vor. Die, die Frage ist, wann werden wir das in die Realität umsetzen können? Das schiebt sich irgendwie immer weiter mit dieser Pandemie einher. Wir wollten es ja indoor machen, ne? in einer in eine Halle, in Halle am besten. Aber... Ähm Inwiefern das funktioniert, steht ja ein bisschen in den Sternen. Ich arbeite trotzdem an meiner Grundschnelligkeit weiterhin und bereite mich vor. Ich bin bereit, Kalle. Ich bin bereit. Wir können die Challenge machen. Aber wann und wie? Ja, das wird sich noch zeigen. Erstmal machst du Portugal.
0: Definitiv. Und äh, ich mache mir eigentlich eher Sorgen, weil im Alter bist du ja immer besser. Und nicht dass dann ja jetzt dann jetzt hast du ein Jahr Vorbereitung setzt alles auf die 1000 Meter und dann steht da <lacht> eine 230, äh, 230 da. Das kann ich nicht.
1: Du, ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Ich tue mich da wirklich schwer. Also ich war grundsätzlich in meiner Sporthistorie, war ich im Schwimmen, als jugendlicher Schwimmer, schon eher auf den kürzeren Strecken unterwegs. Aber ich habe das nie auf die Laufbahn übersetzen können. Ich kann mich erinnern, ganz unangenehme Situationen in der Schule, weiß ich was, neunte oder zehnte oder elfte Klasse, wenn es hieß, 100 Meter sprint. Ja, da habe ich mich mit den allerlangsamsten, sogar mit leicht übergewichtigen duelliert und habe immer verloren. Es war, ich war einfach sau langsam, weil ich habe, glaube ich, diese ähm, Sehnen- und Bändersteifigkeit überhaupt nicht. Ich habe immer meine, meine Schwimmerfußgelenke, die sind immer sonst da wohin und haben die Kraft aber nicht übertragen. Also, ich. ich es ist schon besser geworden, aber ich glaube nicht, dass ich noch ein schneller Man, Mann werde irgendwie auf den 1000 Metern. Aber mein, meine Schwelle, meine Grenze sind so die drei Minuten. Die würde ich, glaube ich, mal unterbieten auf 1000 Meter. Da lachst du drüber, ja, aber wir geben mir ja einen Vorsprung. ne? Ja klar, wir machen das ja als kleines Jahr
0: aber wie gesagt, vielleicht ne, ist es auch ganz gut, dass das Wärme ein bisschen besser wird. Und dann machen wir es halt Outdoor, auf Halle oder Outdoor, aber es definitiv auf der Bahn. Es ist halt noch ein bisschen Zeit, aber ja. wie du sagst, ne, du trainierst jetzt fleißig im Januar, bleibst da dran und ja, dann kommt der nächste Podcast aus Portugal, aus der Algarve halt.
1: Ja und ich denke, das machen wir auf jeden Fall so, ich, ich hänge immer noch bei den 1000 Metern, sorry, ich noch mal eben kurz zu Ende, ich habe letztens irgendwo ein Video abgegriffen, ich glaube es kam wieder aus der Kölner Ecke. Ähm, da ging es um die Leistungsanalyse eines 800-Meter-Läufers. Ähm, welche oh, oh, Leistungs-, oh, oh. Ei, ei, ei. ja, wie die Leistung bereitgestellt werden muss. Und was mich. Kon Konrad, das, ja? das können wir jetzt
0: hier nicht thematisieren. <lacht> da, über das Video wurde schon viel diskutiert. Ich habe es auch gesehen. Aber da ja mein Trainer, mein Leichtathleten da mit äh, Robert Faken, ja. Marc Reuter und auch Julius Napnik irgendwie die. Sag mal, mit den besten drei 800 meter läufer da gerade in Deutschland trainiert. Und da gab es hitzige Diskussionen. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen und kann dem Video auch nicht... Ja, aber das
1: wird ja jetzt mal, warte, das wird jetzt gerade mal interessant. Erzähl doch mal, was gab es denn da für Kritik dazu? Weil am Ende wurde ja nur sachlich analysiert, auf welcher Basis die Leistung entsteht. Ja. Und dass der Anteil der aeroben Leistung nicht zu vernachlässigen ist, im Gegenteil, dass er sogar die Mehrheit einnimmt. Ja, Also von daher, es war ja jetzt nicht so polarisierend, oder?
0: Naja, es wurde aber schon so gesagt, dass quasi der, dass also der, am Endeffekt, die Quintessenz war daraus, ich muss aerob trainieren, um halt einen besseren 800-Meter-Läufer zu machen, so, ne?
1: Und so, also... Äh, ja, also vorrangig, also die maximale Sauerstoffaufnahme. Ähm, das System, der Motor muss halt möglichst groß sein. Und das klang ja. für mich auf jeden Fall logisch. Also... Also, Natürlich ja, musst du auch ich, ich bin, andere Voraussetzungen äh, haben. Das ist ja klar. Sie mit, mit Grundschnelligkeit, Sprintfähigkeit, äh, der Muskelfaserzusammensetzung und so weiter. Also, aber klar ist, dass du auf jeden Fall auch ähm, aerob die Energie bereitstellen musst. Ja, also die Jungs laufen
0: ja auch 120, 130 in der Woche. Ähm, aber wenn, Eben, wenn das, das,
1: das, wenn, das stimmt ja. Genau, nee, das
0: stimmt. Aber wenn das so interessant ist, also wir können dazu gern auch mal eine Voicemail einspielen lassen und äh, das mal so ein bisschen offen diskutieren, wenn wir das möchten. Ich weiß jetzt nicht mehr alle Punkte, ich habe das bloß
1: mit Alex am Frühstückstisch geschaut. Ich finde es ich find's mega spannend, ich finde es mega spannend, lass uns das nochmal aufgreifen, ähm, gerade für, äh, für meine Quintessenz, um auf 1000 Meter besser zu werden ist es ja wesentlich, es ist ja also mich hat eher erschreckt, dass trotzdem noch ungefähr 25 Prozent anaerobe bereitgestellt werden müssen und da sehe ich so glaube ich meine große Baustelle. Ich glaube, einen anaeroben Stoffwechsel kann ich kaum bieten. Da ist irgendwie nicht viel. Also bei mir war auch Laktat nie sonderlich hoch, wenn ich jetzt hier so Radergometer oder sowas, da war beim Abbruch immer so sieben bis acht Millimol, mehr war das nicht. Also ich glaube eher da ist meine Baustelle. Ähm, um entsprechend die, die, diesen Leistungsmix äh, bereitzustellen. Also Aber VO2 Max Intervalle hast du mir ja selber auch empfohlen. Ne? Die sind ja eigentlich gut, um auf 1000 Meter schneller Tendenz zu werden. ist ja,
0: aber Anaerob ist ja dann so, ne, wenn die ja ein Rennen haben, dann ist es ja so, dass die sich manchmal, also das ist ja bei dem Gang und Gäbe, dass die dann sogar abbrechen. Ne? Aber nicht, weil die irgendwie was Falsches gegessen haben, nee, nee. weil das halt so das Laktat hoch hochschießt, dass die halt dann einfach der Körper komplett kollabiert. So und in so einem Bereich ja, bin ich noch nie in meinem Leben gekommen, war
1: Nee, also das ist auch eine, eine andere Art von, von Leistung. ne Also ich habe sowas ähm, in Ansätzen im Schwimmen, ähm, wenn ich jetzt mich jetzt zurückerinnere, ich hatte eine, eine Wettkampfstrecke, 200 Meter Rücken. Und diese 200 Meter Rücken ähm, fand ich schlimmer als ähm, 200 Meter Delfinschwimmen was ja für, für viele so der Tod bedeutet, wo, wo sie dann denken, oh Gott, Delfin, da kriege ich die Arme nicht mehr rüber. Aber ich bin im 200-Meter-Rückenschwimm dermaßen äh, eingegangen beziehungsweise voll Laktat gelaufen. Äh, ich habe meinen eigenen Körper nicht mehr gespürt, habe mich von oben gesehen, alles hat gebrannt. Äh, wirklich absoluter Wahnsinn. Also da bin ich auch der Meinung, da war ich richtig schön Laktat verseucht. Und dass einem danach übel ist, ist völlig normal gewesen. Also... Definitiv. Ja, da hast du dann
0: wahrscheinlich gesungen, ich sehe einen unter der Schwimmhaldecke.
1: Ich habe gar nichts mehr gesungen. ja. Ich habe gewartet, bis es Bumm macht und ich die Wand treffe irgendwie ja. und dann war es vorbei. Also das war auf jeden Fall auch eine, eine, eine krasse Phase. Also meine, meine härtesten Rennen bin ich dann eigentlich nach meiner Schwimmkarriere geschwommen. Da bin ich noch ein bisschen im Ausklang äh, Bayernliga geschwommen. Da gab es immer so so wie so, ein, wie so Bundesliga ja. ähm, noch runtergestuft dann ähm, auf Bayernliga und da wurde ich dann von einem von dem befreundeten Verein immer so eingeladen, da mitzumachen und es waren herrliche Wettkämpfe auf der Kurzbahn, wo du dich richtig schön abschießen konntest und dann so eine Sachen. Ich war halt auf Rückenschwimmen äh, ein bisschen spezialisiert, 50, 100 und 200 und bin aber auch mal eine 1500 dort geschwommen. Ein bisschen, äh, bisschen Freistil, so als Lückenfüller. Ich war immer der Joker für all das, was die anderen nicht schwimmen wollten, weißt du? Ja,
0: ja eine entspannte 1500. War herrlich. 50 Max, ne? Ja, ja, das kann nee, durchaus am cool. gleichen Tag passiert uh, sein. Nee, dann greifen wir das nächste Woche nochmal gerne auf. Ähm, mit der Sache, mit dem Video ist ja interessant, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt und dann können wir das ja so ein bisschen hier erörtern.
1: Ja, und ich gucke es mir nochmal genau an. Also ich fand es erstmal wieder mal gut aufbereitet und aber natürlich Meinung aus der Fachwelt, die aktuell am Ball ist und die drei besten deutschen 800-Meter-Läufer unter den Fittichen hat. Das ist natürlich mega spannend, wenn man da ein Feedback zu kriegt. Kann ich, glaube ich, eine Menge mit rausnehmen. Das sollte man mal so versuchen. Genau. Na ja, dann
0: machen wir das so, Konrad. Wir sehen uns vielleicht nochmal oder dann auch nicht, denn aber wir definitiv per Telefon. Nutz jetzt die Tage noch. Diese Woche ist die letzte Woche, wo du ordentlich durchziehen kannst. Ich sage... Yes, I do. Hallo, Grüße nach Berlin. Wir sind dran, die äh, Losgewinner zu kontaktieren. Und dann äh, geht es nächste Woche im neuen Jahr, der erste Podcast in
1: 2021 weiter, oder? Ich habe äh, mega Bock, nach wie vor. Und ich glaube, wir haben noch lange nicht alles gesagt, Kalle. Da geht noch was. Ja,
0: definitiv. Ich bin gespannt, was Herr, Herr Ries noch für Vorbereitungen und für Ideen fürs nächste Jahr hat. Also das Quiz ist ja bei allen Hörern gut angekommen. Klar, Weihnachten ist vorbei, deswegen Quiz wir jetzt auch nicht weiter. Aber der wird wahrscheinlich schon
1: seinen kreativen Kopf rauchen lassen und dann, ja, alle Zuhörer können gespannt sein. Definitiv. Und wer Ideen hat und Feedback hat von unseren Zuhörern, bitte immer kontaktieren und Meinung einwerfen, können wir alles gebrauchen und alles verwerten. Je mehr, desto besser. So, machen wir es. Kalle, ich wünsche dir eine geile Zeit in der Algarve. Mache ich. Grüße von den Kessen Sachsen äh, in den Memoiren. Ich schicke euch mal ein
0: paar Videos dass wir alle zusammen in Erinnerung schwelgen können, aber wir werden uns ja dann nächste Woche pünktlich oh ja. äh, zur Neujahrsversion hören. Spätestens dann.
1: Und falls du Probleme hast, die Katschopo-Runde zu finden, dann ruf nochmal durch. Ich beschreibe sie dir. Die musst du fahren, die ist legendär.
0: Ich weiß, aber ich habe sie in den letzten zwei Jahren nicht gefunden. Ich rufe durch, definitiv, aber steht auf der Agenda diesmal.
1: Die Brücke von Tarvira, die lange Brücke, danach links rein, okay? Äh, machen wir dann nochmal. <lacht>
0: Ja, gut. <lacht> machen wir doch in Ruhe und oh, dann machen wir vielleicht mal ein kleines Live-Ding. Sehr schön. In diesem Sinne.
1: hallo, Bis bald. Hau rein. Wir Ciao. Ciao.